0: Vor einem Jahr hat Elon Musk die Kurznachrichtenplattform Twitter heute X übernommen und dort nahezu keinen Stein auf dem anderen gelassen. Was seither passiert ist und was aus diesem Angebot wird, darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres faz The Economy podcasts und herzlich willkommen, sage ich demjenigen, mit dem wir darüber sprechen, Roland Lindner, unserem Korrespondenten in New York. Hallo, lieber Roland. Hallo, lieber Alex. Und mein Name ist Alexander Ambrus. Ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, Roland, Elon Musk ist in der ihm eigenen Art angetreten, hat äh, als er Twitter übernahm und hat das ganze Unternehmen mehr oder weniger auf den Kopf gestellt, auch gesagt, dass er das machen wird. Wie stehen die denn ein Jahr danach da jetzt?
1: Naja, unter dem Strich denke ich, kann man sagen, schlechter als vorher. Ich glaube, das lässt sich, das lässt sich leicht zu so sagen. Auf jeden Fall steht Twitter oder heute ex ähm, dezimiert da ähm, als Unternehmen. Also wir wissen ja, Elon Musk hat das Unternehmen radikal verkleinert. Also es ist ein Kahlschlag, wie man ihn selten bei einem Unternehmen erlebt 75 Prozent oder mehr der Mitarbeiter sind, sind gegangen. Und damit sind natürlich auch viele Sachen weggefallen, die ähm, eigentlich schon elementare elementarer Teil von Twitter immer waren. Also eben zum Beispiel die Moderation von Inhalten ist total dezimiert worden. Was natürlich auch in gewisser Weise strategisch war für Elon Musk, weil der ja gesagt hat, bevor er Twitter gekauft hat, er will weniger streng moderieren. Wie Twitter finanziell dasteht, wissen wir natürlich nicht so ganz Genau, weil Twitter nicht mehr an der Börse ist. Insofern kriegen wir nicht alle drei Monate mehr einen Quartalsbericht, so wie vorher. Aber ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass Twitter heute in schlechterer Verfassung ist. Die Werbekunden sind davon gelaufen ähm, und auch nicht wieder zurückgekommen. Elon Musk hat selber gesagt, die Werbeumsätze seien bis zuletzt in den USA 60 Prozent niedriger als vor der Übernahme gewesen. Es gibt ähm, Banken, die Anteile an Twitter halten und diese Anteile dramatisch im Wert nach unten korrigiert haben. Und was man von Marktforschern hört, ist, dass auch die Zahl der Nutzer äh, deutlich gesunken ist. Und ein Indiz, an dem man auch erkennt, dass Twitter viel verloren hat, ist einfach die Offenheit, die man sieht unter Twitter-Nutzern für anderes, für Neues. Also in, in Deutschland ist ja Blue Sky im Moment ähm, ganz angesagt. Threads von Meta eingeführt im Juli, hatte auch am Anfang eine Riesenresonanz, die sich vielleicht mittlerweile abgekühlt hat. Aber es war auf jeden Fall ein Signal dafür, dass es äh, Offenheit gibt, Twitter zu verlassen.
0: Werbekunden sind gegangen, hast du schon gesagt. Die Nutzerzahlen, äh, anekdotisch äh, nehme ich das auch so ein bisschen wahr, dass, dass ähm, Leute die, denen ich immer gefolgt bin, die auch regelmäßig gepostet haben, dann irgendwann mal geschrieben haben, so mir reicht es jetzt, ich gehe. Das ist auch nicht ganz selten passiert. Andererseits sind wiederum zum Teil doch viele Wissenschaftler, denen ich so folge, im KI-Bereich und so immer noch dort geblieben und posten. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass das, sich tendenziell die Leute da auch eher abwenden, oder? Also auch die, wenn man vorher gesagt hat, das ist auch für wissenschaftlichen oder politischen Austausch wichtig, das scheint schon ein Stück zurückgegangen zu sein.
1: Ja, man hat den Eindruck, aber es ist natürlich auch nicht so oder noch nicht so, dass es eine ganz klare Alternative gäbe. Twitter ist nun mal immer die Plattform gewesen, die Plattform für den Diskurs gewesen, auf allen möglichen Gebieten und definitiv auch, auch, auch wissenschaftlichen Gebieten und war in dieser Form eigentlich immer einigermaßen konkurrenzlos. Und sowas lässt sich dann nicht einfach von heute auf morgen replizieren. Insofern Leute, für die vorher Twitter ein sehr wichtiges Instrument war, für die ist es jetzt nicht so leicht, sich einfach komplett aus Twitter zurückzuziehen. Also, die probieren dann eben vielleicht tatsächlich Blue Sky und, und Threads aus, wollen aber vielleicht von Twitter trotzdem nicht oder noch nicht ganz lassen, ähm, und, und posten halt vielleicht auf mehreren Plattformen. Ähm, aber also, es gibt auf jeden Fall tendenziell äh, einen sehr ausgeprägten äh, Wunsch nach anderen Plattformen, der aber nicht heißen muss, dass Twitter Völlig kollabiert oder, oder implodiert. Das ist eher so ein bisschen dahinsiechen im Moment, habe ich den Eindruck.
0: Weil diese Netzwerkeffekte natürlich nach wie vor ein bisschen gelten. Also der Anreiz, dass, wo alles sind, da muss man halt auch sein. Und es lohnt sich vor allen Dingen, also tendenziell wie überhaupt im Internet, ist ja ein verbreitetes Phänomen ist in den sozialen Netzwerken, dass es so die Tendenz gibt, eher eins zu haben, weil eben man dann da alle findet. Und eben auch da diese Gruppe braucht, mit der man da kommuniziert und sich, und sich nicht die Arbeit machen möchte, sich zu verteilen. Natürlich. Und gut. bis der
1: Effekt ja. sich woanders einstellt, das dauert einfach auch ja. ein bisschen. Und ähm, manche der neuen Wettbewerber, also wenn wir jetzt Threads nehmen zum Beispiel, ist auch angetreten... Ausdrücklich, um nicht eine exakte Twitter-Kopie zu sein. Also die haben die haben auch gesagt, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht so eine, so eine Nachrichtenplattform sein. Und darf, mhm. gerade dafür war ja Twitter immer, auch für uns Journalisten natürlich, äh, ein sehr wichtiges Instrument als, als die Plattform für Breaking News. Und ja. äh, das ist, das will Threads eigentlich noch nicht mal unbedingt
0: sein. Denn das ist ja, ich meine, das ist ja natürlich schon nach wie vor so Politiker... Gerade sind und zum Teil auf offiziellen Accounts oder dann auch auf welchen, die sie sonst eben auch persönlich da betreuen, sind sie halt einfach da präsent und haben in einem gewissen Sinne alle ein bisschen von Donald Trump gelernt, der das ja ins Extrem sozusagen mal vorgeführt hat, wie man über so eine Plattform Politik machen kann und Nachrichtengeschäft steuern kann. Aber alle anderen, unser Kanzler auch, auch Joe Biden, unsere Außenministerin, die sind alle nach wie vor natürlich da und geben zu aktuellen politischen Entwicklungen auch dort immer mal Kommentare ab oder zu ihren eigenen Reiseplänen oder Ideen. Das ist, glaube ich, was, was noch nicht deutlich abgenommen hat, oder?
1: Nein, also man sieht es ja auf jeden Fall immer noch alle auf, auf X. Man sieht sie ja womöglich mhm. auch verstärkt auf anderen Plattformen, aber nicht so, dass sie, dass sie X Twitter ganz aufgeben.
0: Jetzt hat Elon Musk Twitter oder ich sage immer noch Twitter, also Ex, er hat es umbenannt auch, eben auch in diesem Jahr. Ja, wie soll man sagen, was, was weiß man heute? Wollte er es jetzt wirklich kaufen? Wollte er es doch nicht kaufen? Es gab ja sozusagen, erst hat er gesagt, er kauft, dann ist er zurückgetreten, dann wurde er juristisch belangt und quasi auch gezwungen, es zu kaufen, dann hat er es übernommen. Nach allem, was man so heute weiß, war das jetzt eigentlich was, was er gerne gemacht hat oder was er letztlich ähm, eher, wo er sich so hat, hinreißen lassen und dann eben machen musste, auch für eine durchaus üppige Summe?
1: Also was Elon Musk will, kann morgen ganz anders sein als das, was er heute hm. will und was er gestern gewollt hat. Also insofern, es ist nicht so, hm. dass wir jetzt in den seit Anfang April letzten Jahres, als zum ersten Mal bekannt geworden ist, dass er Großaktionär von Twitter ist, dass es seither irgendwie eine, eine Linie gab, wo sich seine Absichten hätten irgendwie kontinuierlich nachvollziehen lassen, auf eine konsistente Art und Weise. Ähm, das hat sich ja ständig geändert. Also er wollte am Anfang, hieß es ja noch, er will eigentlich nur ein, nur ein passiver Investor sein und dann vielleicht so mehr aus einer Laune heraus, da ähm, gesagt, er will es vielleicht doch ganz übernehmen. Also zuerst hat er gesagt, nee, ich bin passiver Investor oder vielleicht gehe ich in den Verwaltungsrat mhm. von Twitter und dann aber ein paar Wochen später übernimmt das halt ganz. Und dann aber ein paar Wochen später stellt er fest, dass das ganze Umfeld für, für die Internetbranche, für die Internetbranche, die von Online-Werbung abhängig ist, sich enorm eingetrübt hat und der Preis auf einmal völlig überhöht erscheint. Und ähm, und so sehr ihm die Idee in dem Moment gefallen mag, noch immer gefallen mag, Twitter zu haben, so sehr realisiert er dann vielleicht, oh, das ist jetzt doch viel zu viel Geld, was ich bezahle, auch wenn ich es habe. Und dann hat er versucht rauszukommen aus dem Deal, aber der Deal war natürlich wasserdicht und er ist nicht rausgekommen am Ende, also hat er es dann halt übernommen. So, und jetzt hat er es. Und nach allem, also wie schon gesagt, nach allem, was wir wissen, war das finanziell auf jeden Fall ein ganz furchtbarer Deal, äh, der auch sein mhm. geschäftliches Urteilsvermögen absolut in Frage stellt. Was aber nicht heißen muss, dass er ihn bereut. Ähm, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er das tut, weil ich glaube schon, dass er sich in der Rolle als Twitter-Eigentümer sehr gefällt ähm, oder Ex-Eigentümer, ähm, weil er weiß, er hat diese noch immer sehr, sehr große Plattform. Er kann ihre Regeln diktieren und tut das auch sehr aktiv, ändert sie nach Lust und Laune ähm, täglich. Ähm, und, und insofern hat er da so sein, sein Königreich, was irgendwie in gewisser Weise noch ein viel interessanteres Königreich, als, als, als Tesla und SpaceX seine anderen Unternehmen sind, weil es eben so eine Präsenz in der Öffentlichkeit hat.
0: Und man hat den Eindruck, er ist auch selbst einer seiner größten Kunden. Zumindest ist er sehr, sehr aktiv und äußert sich ja zu allem Möglichen und auch sehr, sehr rege nach wie vor.
1: Ja, er produziert sehr viel Content, wie man sagen würde, auf jeden Fall. Also mehr mehr
0: denn je und wirklich, und er hat zu allem eine Meinung und er hat zu allem eine sehr selbstbewusste Meinung. Jetzt hat er am Anfang, du hast ja schon von den Entlassungen gesprochen, versucht, Twitter deutlich profitabler zu machen und sich offenbar auch eingebildet. Naja, das könnte man halt machen, wenn man erstmal viele Leute rauswirft, wenn man dann die Kosten senkt. Und andererseits ähm, hat er eben darauf gehofft, dass das Werbegeschäft weitergeht. Und drittens hat er angekündigt, und da würde ich dich bitten, auch nochmal ein Update zu geben, dass er einen, einen neuen ähm, Umsatz Strom ein neues Standbein etablieren möchte, nämlich quasi Abogebühren einführen möchte. Also so wie das klassische Medien ja auch versuchen, die eben auch Werbeeinnahmen erzielen und eben auch von Abonnenten eine, eine, eine Abogebühr eben wollen, einen, einen regelmäßigen Zahlungsstrom, der auch die Kunden näher dran bindet. Ähm, wie ist denn da eigentlich der Stand? Ist ihm das nennenswert gelungen oder gar nicht? Oder ist er da irgendwie auf Kurs?
1: Nach allem, was man weiß, nein. Also nach allem, was man weiß, sind die, sind die Zahlen, die Abonnentenzahlen noch immer einigermaßen überschaubar. Für, sein, für Mittlerweile ist es X Premium, glaube ich. Es hieß, hieß mal Twitter Blue, jetzt ist es X Premium. Ähm, also es, es, es werden keine Zahlen wirklich veröffentlicht, aber Sie sind auf jeden Fall nur ein Bruchteil dessen, was äh, Twitter traditionell mit Werbeeinnahmen verdient hat. Man sieht das ja auch äh, viele Leute oder vermutlich viele Leute, denen du folgst, viele Leute, denen ich folge, äh, die früher äh, vielleicht auch einen blauen Haken hatten. Ähm, der hat ja jetzt eine ganz andere Funktion. Früher war ja der blaue Haken, um zu signalisieren, dass es wirklich die Person, die diese sagt, sie ist, also quasi um Authentizität mhm. ähm, zu zu belegen und jetzt ist der blaue Haken, den kann man sich einfach kaufen. Der ist Teil des Abos und sagt eigentlich gar nichts aus, außer dass jemand ein Abonnent ist. Aber man sieht eben also viele Leute, denen ich folge, die hatten den Haken früher und haben ihn jetzt nicht mehr und haben sich also offenbar entschieden, nicht ein Abo zu kaufen, um diesen blauen Haken weiter zu behalten. Also insofern ist es so ein bisschen ein Signal, dass, also dieser blaue Haken ist nicht allgegenwärtig und das signalisiert so ein bisschen, dass dass diese Abos die sich jetzt ja. nicht so sonderlich
0: gut verkaufen. Und woran erkenne ich heute, dass ähm, ein Prominenter, auch der Prominente ist, der da twittert? Gar nicht. Was gar nicht so gut ist, ne? ehrlich gesagt.
1: Ähm, <lacht> ja, ja, natürlich. Das ist nur eine von vielen Sachen, die, die Elon Musk gemacht hat, die Twitter äh, in der Nutzung etwas schwieriger Machen und, und die Glaubwürdigkeit ähm, ankratzen. Ähm, also der, der blaue Haken war bestimmt, man, man konnte bestimmt kritisieren, also nach welchen Kriterien er vergeben wurde und dass er vielleicht irgendwie was Elitäres war oder, oder was auch immer. Aber er hat schon so ein bisschen funktioniert. Nicht nur auf Twitter, den nutzen ja auch andere Plattformen, als dass, dass man unmittelbar weiß, okay, das ist Kim Kardashian. Man muss sich nicht drüber mhm. nachdenken. Und das ist jetzt halt ähm, nicht mehr so. Und, und insofern, man hat nicht, also nicht mehr wirklich einen Weg, um, um das ganz klar zu sehen, ob, ob jemand echt ist. Es gibt immer noch äh, für bestimmte Institutionen und, und Politiker gibt es noch andersfarbige Haken, mit denen man das entdeckt, sehen kann, ob, ob, ob diese Konten authentisch sind. Aber so dieser, dieser blaue Haken, der, der bekannteste Haken war, äh, der, bei dem kann man nicht
0: mehr erkennen, ob jemand echt ist oder nicht. Ja, das finde ich auch im, im Rückblick schon eine, gut, wenn ich es mal beurteilen müsste, dramatische Fehleinschätzung, weil gerade in, in dem, ähm, also von, von, von ihm bei gerade in, in dieser Zeit, in der wir vermutlich mehr mit ähm, Falschnachrichten und auch mit den technischen Möglichkeiten ziemlich authentisch wirkende Falschnachrichten zu erstellen, konfrontiert sind, gerade jetzt dürfte es auch nach vorne geschaut, der ja, umso wichtiger sein, ähm, wirklich ähm, zertifizieren zu können. Da, da spricht der echte Joe Biden. Da spricht der echte Olaf Scholz oder eben auch ein paar Stufen tiefer, wenn man ähm, einfach ein bedeutender Wissenschaftler oder Manager ist oder sowas, dass man äh, äh, da weiß, äh, man wird wahrgenommen als der echte und hat auch als, als äh, Nutzer die Chance zu wissen, okay, da spricht jetzt wirklich der echte, ich falle hier auf nichts rein, weil das ist ja ein Problem, mit dem wir in Zukunft vermutlich noch viel, viel mehr konfrontiert werden einfach.
1: Ja, aber dann muss man, dazu muss man halt sagen, das scheint eben für Elon Musk keine Priorität zu haben. Es scheint keine Priorität zu haben, dass das, was auf Twitter steht, stimmt. Aus welchen Gründen auch immer das so ist. Aber man merkt das ja auch an den Sachen, die er in, in, in schöner Regelmäßigkeit postet. Er postet ja oft ziemlichen Quatsch und einige Verschwörungstheorien. Und man sollte ja meinen, also er, er weiß ja um seine Wirkung, er hat die meisten Follower auf die überhaupt jemand hat. Insofern die Leute gucken drauf, was er postet. Also insofern rational müsste man ja sagen, oh jemand wie Elon Musk, der müsste ich einem dreimal überlegen, bevor er was postet, damit das auch wirklich stimmt. Aber das tut er nicht. Also er postet oft totalen Unsinn. Also insofern, ich glaube, das hat für ihn einfach nicht wirklich Priorität.
0: Wie kommt es denn, dieser Kurs? in Amerika eigentlich an. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen gesprochen über die Kritik, die es auch daran gab, die man auch äußern kann, auch über Leute, die, die gegangen sind, weil ihnen das Umfeld nicht mehr gefällt, weil er eben weniger, viel weniger Personal hat, was er auch moderieren kann, was er auch überhaupt nachprüfen kann, ob was da gepostet wird, stimmt oder nicht stimmt. Andererseits gab es und gibt es auch viele Leute, die ja daran sich gestört haben, wie stark ähm, überhaupt in sozialen Netzwerken inzwischen moderiert wird und die gesagt haben, wir müssen hier viel mehr freie Meinungsäußerung zulassen und eigentlich wird hier viel zu viel eingemischt, ähm, die auch dem sozusagen dieser die, die den Vorwurf Zensur erhoben haben und das auch so als eine, eine eher linke oder linksprogressive Politik gedeutet haben. Wenn du so wie es denn in Amerika, die Stimmung hat ja auch, Andererseits vielleicht viele Leute, die sagen, wow, der, der hat wirklich, wie hat, er, wie hat er gesagt, er hat den Vogel entfesselt. Befreit. Oder, ja, befreit, den Vogel befreit. <lacht> also gibt es diese Bewegung oder dieses auch oder ist es eher eine unbedeutende Gruppe?
1: Nein, absolut. Es, es gibt zwei Seiten. Es gibt zwei Seiten und es gibt zwei sehr, sehr polarisierte Seiten. Genauso wie es sie in der Politik in Amerika gibt, wo die beiden Seiten weiter auseinandergetrifftet sind und, und, und auch leidenschaftlicher geworden sind, ist, ist das auch rund um Elon Musk so. Es gibt einfach zwei Lager. Es, es gibt die totalen Elon-Musk-Fanboys, also auch sehr, sehr zunehmend fanatische Elon-Musk-Fanboys. Und es gibt auch eine zunehmend, lautstarke Gruppe an Elon Musk-Kritikern. Darunter eben auch solche, die ihn zunehmend als politische Figur wahrnehmen, ähm, mhm. die sich daran stören, dass er so, dass er selbst so politisch geworden ist, dass er den rechten politischen Rand bedient und dass er, dass er äh, sich als Weltpolitiker geriert und seine Lösungsvorschläge für, für Ukraine und Russland abgibt. Da gibt es eine sehr, sehr lautstarke Gruppe. Also es gibt zwei sehr lautstarke Gruppen
0: auf beiden Seiten. Und Themen sind ja zum Beispiel auch gerade Migration, die er thematisiert, ne? die in Amerika von Mittelamerika nach in die Vereinigten Staaten, aber auch, hat er glaube ich neulich mal kommentiert, die ähm, die Seenotrettung im Mittelmeer, wenn da Flüchtlinge aufgelesen werden und, versucht, und, und, und Schiffe versuchen, die nach Europa zu bringen. Also das scheint auch ein Thema zu sein, was ihn irgendwie, also zumindest öfter thematisiert.
1: Total, in dem Zusammenhang hat er ja äh, Wahlwerbung für die AfD gemacht, ähm im Zusammenhang mit äh, dem europäischen Aspekt. Und in den USA ist er ja kürzlich mal an die äh, mexikanische Grenze gereist und hat dann quasi Live-Videos von sich ähm, gesendet auf, auf Twitter rund um Immigration. Das ist ein, ein wichtiges Thema für ihn im Moment, ja.
0: Muss er sich Sorgen machen, dass, ähm, wenn er nicht stärker moderiert auf der Plattform, dass dann der Gesetzgeber kommt oder oder ähm, Aufsichtsbehörden und, und ihn ähm, dazu zwingen. Also was man ja auch gerade in Europa jetzt im Rahmen des nach dem Angriff auf Israel gesehen hat, erst gab es Kritik, danach hat sogar der EU-Kommissar Breton ein, ihm, ihm ja in einem Brief gedroht, dass er, ich glaube, wenn ich es richtig zusammenkriege, dass er zugespitzt gesagt quasi Twitter abschalten würde, wenn es sich das nicht bessert. Muss er sowas in echt fürchten oder ist das zum Teil auch zu lautes ähm, Geklapper von Politikern dann, die...
1: Naja, in Europa hat natürlich auch jetzt den DSA und insofern auch eine gesetzliche Handhabe dafür, die, mhm. die wir in Amerika so noch nicht haben. Also insofern ist das, ist das in Amerika bestimmt noch also eher, eher lautes Klappern ähm, und, und in Europa bestimmt schon eher mit tatsächlichen Konsequenzen verbunden.
0: Nach vorne gerichtet, er hat, ähm, ich sage jetzt noch einmal Twitter und danach in dem Podcast hoffentlich nur noch X, Twitter umbenannt in x und damit auch eine Erinnerung wachgerufen an eine andere Unternehmung, die er mal vor vielen Jahren gegründet hat, weil er vielleicht noch viel mehr mit der Plattform vorhat, als sie zu einem Kurznachrichtendienst zu machen oder zu halten. Was das ist, darüber sprechen wir gleich und auch, wie es um die anderen Unternehmen von Elon Musk steht. Aber jetzt werden erst mal unsere Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage sagen, was im nächsten die Economy
2: Briefing drankommt. Willkommen, liebe Hörer, zur Nummer 6 des The Economy Briefings und wir starten mit einem kurzen Ritt durch die Inhalte. Hier sind wieder Holger Schmidt und Johannes Winkelhage mit den Themen, die in den vergangenen Tagen wichtig waren. Es war eine Woche der Zahlen. Amazon, Microsoft, Meta und viele andere haben über ihr drittes Quartal berichtet. Holger, wie sehen die Ergebnisse aus? Eigentlich
3: sehr gut. Das Spannende
2: war in dieser Woche, wie ähm, sich die künstliche Intelligenz schon
3: in den Zahlen niederschlägt. Und äh, da hat man besonders auf Microsoft und auf Google geschaut und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Die äh, KI und also die generative KI zeigt sich schon in den Zahlen von Microsoft. Dort ist ja OpenAI der große Hoffnungsträger und das sieht man auch in den Zahlen der äh, Cloud Sparte Azure. Und der Aktienkurs von Microsoft hat entsprechend reagiert, ist nach oben gegangen. Genau das Gegenteil bei Alphabet oder Google. Dort äh, war da noch kein Generative-AI-Effekt zu erkennen. Die Cloud-Sparte ist zwar auch gewachsen, aber nicht so stark wie erhofft. Und der Kurs wurde massiv abgestraft. 10% ging es nach unten. Das war schon äh, war schon ziemlich heftig. Obwohl das Kerngeschäft, nämlich die Online-Werbung, eigentlich super gelaufen ist bei Alphabet und auch bei Meta ist es gut gelaufen. Also dass eigentlich sozusagen ein Rebound des Werbegeschäfts erfolgt und davon profitieren die Großen natürlich als erstes. Trotzdem und die meta Quartalszahl waren gut, auch der Aktienkurs hat gut reagiert, ebenso wie bei Amazon. Also alles in allem gute Zahlen, starke Geschäfte,
2: nur bei Alphabet war der KI-Effekt noch nicht so hoch, wie erhofft. Aber es zeigt sich, wie sehr sozusagen die künstliche Intelligenz, äh, wie sehr die äh, Large Language Models inzwischen als Hoffnungsträger auch an der Börse gehandelt werden. Und das hat sich in den Zeiten natürlich deutlich, deutlich niedergeschlagen. Wir haben in der Economy in dieser Woche aber noch natürlich weitere Neuigkeiten aus der digitalen Ökonomie und unter anderem den äh, exklusiven Digital Job Monitor für Deutschland. Auch dort schwenkt es langsam in Richtung KI. Es werden Leute gesucht. Holger, wie sehen die Einzelheiten aus?
3: Ja, es gibt wenige Bereiche, in denen die Nachfrage gestiegen ist. Also mehr Stellenausschreibungen gezählt wurden. Das ist Robotics, künstliche Intelligenz und digitale Transformation, also sag ich mal die, die, die Hardcore-Themen, während es bei vielen. Themen oder Jobbeschreibungen, die während der Corona-Pandemie stark gefragt wurden, deutlich nach unten gingen. Also E-Commerce, Online-Marketing, die haben zum Teil 20, 30 Prozent weniger Stellenausschreibungen gehabt als vor einem Jahr. Also da sieht man, da pendelt es sich wieder ein auf einem normalen Niveau. Auch der Online-Handel geht ja runter. Dann ist ja logisch, dass auch dort die Stellenausschreibungen runtergehen. Aber man sieht sehr deutlich, es geht auch in der deutschen Wirtschaft Richtung KI und Richtung Robotics. Das ist natürlich ein wichtiges Feld, in dem in dem viel an Automatisierung steckt Und genau dorthin bewegt sich jetzt der Arbeitsmarkt. Der digitale Jobmonitor ist eigentlich immer
2: ein sehr verlässlicher Frühindikator für Trends in der digitalen Welt. KI und Robotics im Vordergrund. Man kann es den Unternehmen nicht verdenken. Und eigentlich ist es ja gut, dass vielleicht auch einige aufgewacht sind, auch in Deutschland, und sich um diese Bereiche verstärkt kümmern. Wie sieht es mit den Führungskräften aus in der Nutzung, was KI im Alltag angeht? Auch dort haben wir Neuigkeiten. Ja, das ist mittlerweile bei
3: sehr vielen Führungskräften fest etabliert, weil sie gemerkt haben, dass die generative KI ihnen einfach hilft. Ne, der, das co dass man einen digitalen Helfer an seiner Seite hat, der mal eben Daten auswertet, Texte zusammenfasst und einfach im täglichen, im täglichen Doing ganz viel Zeit sparen kann. Das ist bei den Führungskräften inzwischen auch angekommen. 60 Prozent der Führungskräfte in der, in der Technologiebranche nutzen das Ding inzwischen als ihren Helfer, weil sie das erkannt haben, wie nützlich es, es sein kann. Das geht in anderen Branchen deutlich nach unten. Da sind es nur noch 20 oder 30 Prozent, aber es ist relativ eindeutig, das Ding kann helfen. Und das haben die Führungskräfte sehr schnell erkannt.
2: Man kann das Bild ja rund machen, denn auch in den IT-Budgets werden die Ausgaben Richtung generativer äh, KI umgeschichtet. Sag uns dazu noch was, dann machen wir wirklich sozusagen vom Jobmonitor über die Nutzung im Alltag bis hin zu den Budgets das Bild rund, was sich gerade in den Unternehmen tut. Ähm, ja, es werden Fast allen großen äh, Unternehmen
3: werden die Budgets für generative KI gerade aufgestockt. Das ist sehr deutlich zu sehen, weil man Teams zusammenstellen muss. Äh, generative KI ist ja auch nicht nicht billig. Wenn man irgendwo an der API dranhängt, dann kostet das Geld und Leute kosten auch Geld. Ähm, da die Konjunktur aber im Moment nicht so dolle brummt, vor allen Dingen nicht in Deutschland, wird kein zusätzliches Geld geschaffen in der Regel, sondern es werden aus anderen Budgets Gelder abgezogen. Also eine reine Umschichtung der IT-Budgets in Richtung generative KI. Das ist in zwei Drittel der Unternehmen im Moment zu beobachten. Also da sieht man, dass äh, ja möglicherweise andere wichtige Projekte dafür auf der, auf der Strecke bleiben, weil man denkt, generative KI ist im Moment das, was, was äh, am spannendsten ist, wo man die, die low-hanging fruits am schnellsten
2: ernten kann. Also Umschichtung Richtung generativer KI zu Lasten anderer äh, Budgetposten, was in Unternehmen aber eigentlich ein manchmal ein normaler Vorgang ist, weil äh, die äh, Budgets bzw. die Ressourcen halt auch nicht unendlich sind. Ein großer Punkt in der Economy sind jede Woche die Gastbeiträge. Wir haben es geschafft, eine Debatte anzuzetteln. Die Professoren Glauner und Huber reagieren auf einen Beitrag von Svenja Hahn, FDP-Berichterstatterung zum EU-AI-Act in Brüssel. Was ist das Fazit Holger?
3: Ja, Svenja Hahn hat uns ja äh, vor zwei Wochen vorgestellt, wie denn äh, ja, sage ich mal, die die Stimmungslage bei der bei der Regulierung ist und äh, sie ist eigentlich auch äh, gegen eine zu starke Regulierung. Aber es gibt natürlich viele viele Kräfte im äh, Europäischen Parlament, die genau das wollen, nämlich äh, sich auf die Fahnen schreiben, JetGPT reguliert zu haben. Und da sind, äh, haben die Professoren Patrick Klauner und Marco Huber gesagt, äh, Leute, passt bitte auf, ihr seid gerade dabei, dieses zarte Pflänzchen kaputt zu regulieren hier wieder in Europa. Das bringt uns dann wieder massive Wettbewerbsnachteile gegenüber den USA, wo es äh, entweder noch gar nicht reguliert ist oder viel schwächer reguliert ist. Und äh, die Möglichkeit, dass man jede einzelne Anwendung, prüfen und zertifizieren lassen muss, wird ein riesiger Aufwand werden. Darüber freuen sich nur die Prüfer und Zertifizierer, aber alle anderen nicht. Insofern warnen sie davor, hier zu stark zu regulieren, weil dann haben wir von der generativen KI wieder nur die Rolle des Anwenders, amerikanischer Anwendungen und hier entsteht nichts Neues. Ein Riesenthema. Ich glaube, der EU-AI-Act ist das wichtigste Gesetz dieses Jahrzehnts und da müssen wir höllisch aufpassen, dass das nicht schief geht.
2: Ja, so habe ich es auch verstanden und Launa und Huber sagen ja, passt bitte, passt bitte, bitte auf, auf welcher Ebene ihr reguliert. Wir haben Beispiele dafür, dass wenn es bis auf der untersten Ebene der Anwendung reguliert worden ist, äh, ganze Industrien wirklich mit Arbeit überfrachtet worden. Fazit also, bitte nicht alles kaputt regulieren und sehr genau darauf achten, an welcher Stelle man die Regelungen, die ja durchaus notwendig sein können, einzieht. Aber es geht auch noch weiter in der Economy. Alexander Bechtel und Manuel Klein haben zum digitalen Euro geschrieben. Und das Ergebnis für mich, es geht nicht um eine 1 zu 1 Übertragung einer Währung in ein neues Medium, sondern um eine grundlegende Neuaufstellung des Zahlungssystems. Holger, wie blickst du darauf? Ja, das ist ein Thema, das man in der Tat
3: nicht jeden Tag so offen auf dem Radar hat. Da sind die Spezialisten am Werk und die beiden sind wirkliche Spezialisten, die beraten auch und reden auch mit der, mit der EZB darüber, was man da tun kann und was sinnvoll ist. Und die sagen, dass die EZB sogar eine App dafür bauen möchte, um diese, diese Währung sozusagen als, als Transaktionswährung zu, zu etablieren und ja, warnen auch ein bisschen davor, dass die EZB da eigentlich mehr tut, als sie eigentlich tun sollte und tun dürfte. Spannendes Thema. Wer sich da mal einlesen will, dem sei dieser Beitrag sehr ans Herz gelegt. Das ist wirklich, äh, wirklich etwas, was, was,
2: äh, was äh, ja, zukünftig sozusagen den Umgang mit Geld äh, durchaus äh, verändern kann. Wir haben den AI Act, wir haben den digitalen Euro und wir haben als dritten Gastbeitrag Katena X, Oliver Ganser und Boris Otto, beides maßgeblich her im Kontext dieser Revolution in der Automobilindustrie, haben uns aufgeschrieben, wie es dort weitergeht. Holger, ein paar Details. Ja, Catena X
3: kennen die Spezialisten. Wer nicht so tief in der, da drin ist, äh, dem sagt das eher wenig. Aber es ist wahrscheinlich das wichtigste Digitalprojekt Deutschlands, das im Moment läuft. Es geht um die Vernetzung vor allen Dingen der Automobilindustrie. Wie kriegt man die Lieferketten digital abgebildet? Wie kann man, man da sozusagen mit Hilfe der Digitalisierung besser und schneller und effizienter werden? Ein riesiges Projekt, nun kennt man ja aus der Erfahrung mit solchen Projekten, die die industrieübergreifend sind, das wird auch oft schief gehen. Das scheint hier genau nicht der Fall zu sein, sondern Carina X funktioniert mittlerweile schon so gut, dass man durchaus die Hoffnung haben kann, das wird das erste richtig große, sag ich mal, Digitalpolitische Projekt, das wirklich fliegt und das wirklich äh, international fliegt, also sozusagen aus Deutschland heraus in internationalen Standards setzt. Äh, super spannend, äh, gerade für die Automobilindustrie. Und äh, äh, ja, die, äh, Oliver Ganser ist sozusagen der Chef vom vom's Ganze, kommt von BMW und äh, wird uns auch künftig sozusagen die weiteren Schritte von Catena X äh, mit Gastbeiträgen beschreiben, damit wir da und Sie auf dem Laufenden bleiben.
2: Und FAZ Pro. Äh, die Economy wäre nichts ohne den Prompt der Woche. Markus Schwarze zeigt uns, wie KI bei der Übersetzung von Texten helfen kann, äh, ein Ding, was in Unternehmen manchmal durchaus Schwierigkeiten bereitet. Und er zeigt aber auch, welche Fallstrecke dort lauern. Ein lesenswerter Beitrag mit ein paar Beispielen, die sicherlich zum Nachdenken anregen und die Fallen, die äh, bei automatischer Übersetzung lauern, vermeiden helfen. Das war die Economy Nummer 6 in äh, dieser Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Lieben Dank fürs Zuhören und äh, eine fröhliche Lektüre. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank. Und zurück zu X. Und ich greife den Ball nochmal auf. Ähm, X war mal ein... ein Unternehmen, was Elon Musk angedacht hat, was eine komplette Zahlungsplattform auch sein könnte. Also nicht wie, also sowieso ähnlich wie, ich meine, nachher ist er auch an der Paypal-Gründung ja mit beteiligt gewesen und dem Aufbau. Ist denn vorstellbar, und auch als er Twitter übernommen hat, hat er immer mal sowas ventiliert, ist denn vorstellbar, dass er Twitter tatsächlich auch nochmal in der Richtung ergänzt und ausbaut, dass es eben, ich meine, sein Traum scheint ja auch ein bisschen zu sein, eine Plattform für alles ein bisschen ist, für Nachrichtenaustausch und aber auch eben zum Beispiel, um Zahlungen abzuwickeln?
1: Naja, er sagt das die ganze Zeit, aber also viel passiert ist nicht bisher. Also er hat das schon vor Vollzug der Übernahme gesagt, dass er Twitter ähm, als, ein, als ein Mittel sieht auf dem Weg zu einer Everything-App, hat er es genannt, ja. ähm, womit er wohl meint, eine, also was man oft auch eine Super-App nennt, also sowas, was, was gerade in China populär ist, wie, wie WeChat, also halt Apps, die, die wirklich alles machen, wo Gerade eben, wie du sagst, Bezahlen, Bezahlströme ein, ein wesentlicher Teil der der Funktion sind. Es ist aber seither nicht so wirklich viel passiert, außer der offiziellen Umbenennung in X, zu der er dann nochmal gesagt hat, das soll quasi auch ein Signal dafür sein, dass wir nicht nur das sind, was Twitter früher war, also vor allem eine Kurznachrichtenplattform, sondern dass wir viel mehr sein wollen, aber abgesehen von dieser Vision ist nicht viel Konkretes passiert. Also es gab mal so eine Allianz mit einem Finanzdienstleister, die er geschlossen hat. Aber aber es ist bisher nicht so wahnsinnig viel passiert. Im Buch von Walter Isaacson in der Biografie, die über Elon Musk, die kürzlich erschienen ist, da sagt er irgendwann mal den Satz, er könnte aus Twitter die größte Finanzinstitution der Welt machen. Also so ein typischer Elon Musk. <lacht> Darunter
0: macht er es ja auch kaum.
1: Ne? Nee, Unter dem Kurs. nee, nee, das stimmt. Und, und, und in jedem zweiten Satz von ihm sagte er das Wort Zivilisation oder Menschheit oder so. Also es ist immer alles, es geht gleich ums, ums Ganze immer. Also in, in seiner typischen Bescheidenheit eben, sagte er, er, traut hm. sich zu, die ganze komplette Finanzbranche zu überholen mit Twitter. Aber was er bisher getan hat, ist
0: sehr wenig. Gibt es andere Hinweise darauf, wie er Twitter noch verändern oder ausbauen könnte? Hat er was angekündigt an neuen Funktionalitäten, was so in nächster Zeit kommt?
1: Ach ja, also halt Stückwerk eher. Also grundsätzlich mehr Live, mehr Video mhm. und mehr Content Creator, die er auf seine Plattform holen will. Also hier ist ja zum Beispiel der... Der frühere Star-Moderator von Fox News, Tucker Carlson heißt der, der ist dann von Fox gefeuert mhm. worden in diesem Jahr, politisch sehr weit rechts. Und der hat jetzt eine neue Show auf Twitter, die, die, äh, die Elon Musk auch pusht. Der will solche Content-Creators und, und hat auch ein Programm angekündigt, um die quasi finanziell zu beteiligen an den, ähm, an, an den Werbeeinnahmen. Also das sind, sind so ein paar Sachen, die er, die er macht.
0: Eine These, die es ja gibt, auch in der Frage, ob Elon Musk mit X erfolgreich sein wird, ist so ein bisschen die, ähm, dass er für diese Art von Unternehmen vielleicht dann, dann doch nicht der Richtige ist und also an der Spitze zu stehen und zwar hinter folgendem Gesichtspunkt, was er sonst macht, er macht ja auch einiges und man kann auch sicher darüber streiten, ob er ähm, natürlich überhaupt die Zeit haben kann, das alles richtig zu machen, aber wenn wir jetzt mal Tesla nehmen, Elektroautos oder SpaceX-Raketen oder ähm, oder Computer-Mensch, Computer-Gehirn, Schnittstellen, was noch ein bisschen futuristischer ist, dann sind das alles im Prinzip ja Ingenieursideen. Da wird irgendwas gebaut, irgendeine Hardware wird gebaut und ähm, die funktioniert oder halt nicht und die hat bestimmte ähm, Eigenschaften, aber es geht vor allen Dingen um, was ist das für ein Material, was verwendet wird, was ähm, für eine Technologie, um noch eine bessere Batterie hinzukriegen oder um noch bessere Bilderkennung für einen, einen Fahrassistenten zu bekommen oder ein besseres, wiederverwertbares Triebwerk oder eben ein leichteres Material, damit die Rakete weniger wiegt. Aber so klassische mechanisch Ingenieursaufgaben. Und Twitter ist was, das, ähm, das kann man halt nicht wie ein Ingenieur oder als Ingenieur steuern oder denken, weil da halt echte Menschen, Kunde und Produkt zugleich sind. Ist das vielleicht einfach was, was ihm oder was hättest du von der These, dass ihm das vielleicht einfach gar nicht oder, oder ganz ganz wenig liegt und was hat einfach dann doch was völlig anderes ist als das was er bisher so gemacht hat.
1: Ich halte sehr viel von der These. Ich würde die ich würd die absolut unterschreiben. Die These. Es es war ja recht verführerisch am Anfang zu denken, weil man eben weiß, was er alles für Unternehmen hat und das sind ja total komplizierte Sachen. Ja. Das, das erste ja. richtig erfolgreiche Elektroauto-Unternehmen, äh, Raketenunternehmen. Also insofern lag es ja so ein bisschen nahe zu denken, also wer sowas macht, der der muss ja dann sowas wie Twitter mit Links machen können. Also insofern, also man hatte ja ihm schon gewaltige Vorschusslorbeeren gegeben ähm, am, Anfang, am Anfang. Also es lag durchaus nahe daran zu glauben, dass Elon Musk aus Twitter wirklich was machen kann, weil er eben so ein, so ein innovativer Kopf ist. Also wieso soll sich das nicht übertragen lassen? Aber es kann schon gut sein, ich kann mir gut vorstellen, dass er eben Twitter in erster Linie als ein Ingenieursproblem sieht, also so, so wie du sagst, und, und, und damit ein bisschen verkennt, was Twitter eigentlich ist und worauf es bei Twitter ankommt. Und es kommt da eben sehr viel, wie du sagst, auf, auf Menschen an und nicht nur auf irgendein Material.
0: Mhm. Ja, ich habe da auch, ähm, auch am Anfang gedacht, dass er, weiß ich noch, als das kam, ich auch ein bisschen mehr zutrauen und gedacht, Mensch, da ist wirklich was drin, weil Twitter ja auch in der Situation war, wo man jetzt ähm, ich sagen kann, das ist jetzt das super gelaufene Unternehmen, es hatte immer mehr Mitarbeiter, war aber eigentlich das einzige soziale Netzwerk, was irgendwie den Sprung in die echte Profilabilität nicht geschafft hat, den irgendwann Google und Facebook und alle anderen ja hingekriegt haben, sodass da ein gewisses Potenzial war. Aber ich meine, heute muss man sagen, er hat es zumindest bislang nicht gehoben, eher im Gegenteil. Du hast ja schon bilanziert zu Beginn, dass ähm, die App heute mit Sicherheit schlechter dasteht als vor einem Jahr.
1: Ja, und also wie, wie du sagst, es ist schon auch wichtig heute, also es liegt, die Versuchung liegt so ein bisschen nahe jetzt heute, äh, das alte Twitter zu verklären. Dass mhm. irgendwie früher alles viel besser war und, und in vielerlei Hinsicht war es auch besser, aber Twitter war schon ein sehr, sehr schwieriges, kompliziertes Unternehmen, auch vor der Übernahme durch Elon Musk. Es war auf jeden Fall auch ein zu viel zu behäbiges Unternehmen, was definitiv frischen Wind brauchen konnte, aber womöglich nicht in der Form, wie, wie Elon Musk ihn gebracht hat.
0: Was denkst du denn, Roland, wie sich X in Zukunft weiterentwickelt und zusammen damit, wie hast du ja auch schon angesprochen, dass es auch inzwischen mehr Konkurrenz gibt. Davor gab es eben nur X bzw. Twitter als die Plattform in diesem Segment. Und weil es nach der Übernahme durch Elon Musk so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, gab es eben auch, ähm, gibt es jetzt mehr Marktteilnehmer, nämlich Meta hat ein ähnliches Angebot gemacht und eben Blue Sky. Was erwartest du denn, wie sich so dieser, diese drei in der nächsten Zeit entwickeln und was da für ein Markt entsteht?
1: Also grundsätzlich mit Ex ähm, so, auch, auch wenn X jetzt heute bestimmt schlechter darstellt als vor einem Jahr, aber X lebt noch. Ähm, das ist schon mal was mhm. und es war auch nicht unbedingt klar, dass das so sein würde. Also meine, allein wenn man sich anguckt, wie viele Leute Elon Musk rausgeworfen hat, es, es war nicht klar, dass X überhaupt ein einigermaßen stabiler Service bleiben würde. Also gab auch Störungen genug, aber, aber X steht noch. Auch das war nicht, nicht selbstverständlich. Und Elon Musk hat bestimmt die finanziellen Mittel, um X auch am Leben zu erhalten. Also natürlich, X hat jetzt... Große finanzielle Schwierigkeiten hat ja auch, weil die Übernahme zum Teil auch fremdfinanziert war, hat massive Kredite zu tragen. Also es ist, steckt finanziell definitiv in der Bredouille, aber, aber Musk kann das natürlich in gewisser Weise angesichts seines Reichtums auch en entscheiden, wie lange er dem zuschauen will. So, und was die Konkurrenz betrifft, muss man sehen. Also, wir haben ja gesehen bei, bei Threats von Meta am Anfang Begeisterung und totale Offenheit dafür und dann ist es abgekühlt. Mhm. Jetzt scheint es dann aber, und vielleicht auch wegen. Wegen der Netzwerkeffekte, über die wir vorhin gesprochen haben, dass, dass die Leute dann einfach nicht die anderen Leute finden, die sie, die sie auf Twitter und X hatten. Aber es scheint wieder so ein bisschen angezogen zu haben in den letzten Wochen. Also insofern, ich würde Threads mal noch nicht abschreiben. Ähm, die sind ja auch gestartet als ein Service, der, der dem ganz viele Funktionen noch gefehlt haben am Anfang. Also es war total unausgereift. Die wollten das ja ganz schnell auf den Markt werfen, weil sie gedacht haben... Twitter ist verbundbar, wir müssen das jetzt ganz schnell herausbringen. Und da fehlten am Anfang ganz elementare Funktionen, die man aus, von Twitter kannte. Und die werden jetzt nach und nach hinzugefügt. Und insofern wird Threads auch ein besserer und interessanterer Service. Und ähm, ist jetzt auch vielleicht, gerade wenn jetzt große Sachen passieren, wie jetzt auch in, in Israel ähm, und den Leuten auch etwas klarer wird, dass wie problematisch X geworden ist, äh, gibt es vielleicht auch wieder verstärkt auf dem Heitmarkt wieder zu Threads rüber zu
0: gucken. Und es ist auch eine Plattform, die über Finanzpower verfügt, weil eben Meta einfach ein kommerziell erfolgreiches und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen ist und eben Max Zuckerberg da auch ziemlich viel Geld noch reinstecken kann einfach und es lange laufen lassen kann.
1: Genau, absolut. Haben die auf jeden Fall. Das ist bei Blue Sky anders. Blue Sky ist ja nun Start-up ähm, und mhm. äh, mit, mit sehr begrenzten Möglichkeiten. Also für sie wird es bestimmt nicht schwierig, aber also wir haben gesehen in den letzten Wochen, wie groß das Interesse war. Wir wissen nicht, ob es ein Strohfeuer bleibt oder ob die sich etablieren können. Ich glaube, das lässt sich heute
0: überhaupt noch nicht sagen. Ist denn eine Möglichkeit, dass sich das sozusagen politisch ein bisschen ausblittet und quasi, ich ähm, spitze es mal ein bisschen zu, zwei Blasen entstehen, eben eine Kurznachrichtenplattform für eher rechte, konservative, Nutzer und eine für eher linke, progressive Nutzer, die dann auch so voneinander abgeschirmt in ihren Sphären da sich gegenseitig unterhalten und ähm, informieren. Hm, lauter kleine echo Echokammern. Ähm,
1: genau. Ich, ich weiß es nicht. Also in gewisser Weise gibt es das ja schon in Form von Nischenangeboten. Also wenn wir jetzt wirklich an die politischen Ränder gehen, haben wir ja nun weit rechts Truth Social, das Trump-Netzwerk. Ja, das gibt es ja auch noch richtig, ja. Also, sowas gibt's ja. Aber es ist ja nun schon so, dass für die meisten Nutzer liegt ja der Sinn, so ein Ding zu nutzen, dass, dass so, so eine Plattform, die einiger, dass sie einigermaßen in der, in der, in der Mitte steht. Ähm, also, oder jedenfalls nicht zu weit von der Mitte entfernt. Äh, ja, sondern, dass da unterschiedliche Standpunkte draufstehen. Ähm, und, und nicht nur ein Standpunkt. Also, sonst, sonst verliert so eine Plattform einfach an, an Witz oder, oder an Sinn. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass der, der, der große wirtschaftliche Erfolg kann eigentlich nur darüber laufen, dass, dass eine Plattform für eine breite Masse an Leuten ähm, interessant
0: ist. Und Elon Musk selbst, das hast du auch schon gesagt, hat jedenfalls alles andere als die Lust an dem ganzen Geschäft und der Plattform verloren. Also ähm, er wird nicht nur wahrscheinlich ähm, finanziell es noch lange laufen lassen, sondern auch als, wie soll ich sagen, Kommentator, Chef, Chefredakteur, Chef-Twitterer auch uns erhalten bleiben noch.
1: Ich würde schon meinen, also in, in der Rolle gefällt er sich ja total, dass er das, den alltäglichen Diskurs auf der ganzen Welt mitbestimmt. Genauso wie das Trump früher auf, auf Twitter gemacht hat und der das auch sehr genossen hat auf, auf Twitter. Und tut das jetzt auch, auch Elon, Elon Musk, maske gefällt sich in der Rolle. Der ist sich bestimmt bewusst, dass ihm das wahnsinnig viel Geld kostet, ähm, weil es keine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte gibt, aber ich habe den Eindruck, das ist ein Preis, den er im Moment gerne bezahlt.
0: Sagt Roland Lindner. Vielen Dank dir für deine Einschätzung, unser Korrespondent in New York seit vielen, vielen Jahren, der Twitter, heute X und die anderen sozialen Netzwerke in den Vereinigten Staaten analysiert und für unsere Leser ja schon häufig beschrieben und auch hier im Podcast diskutiert hat. Danke dir einmal mehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Alex. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Und bleiben Sie gesund, haben Sie eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.